0: Que Por favor, no vaya a convertirse en esa mujer virtuosa que la, el esposo la busca, la busca y no la haya, ¿verdad? Dice, se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Se ve, se, no, perdón, ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Quiere decir como aquellas vírgenes, ¿verdad? Que siempre tiene aceite, porque su lámpara no se apaga ni de noche. Siempre, siempre está encendida aplica sus manos a la rueca y sus dedos maneja el uso, alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso quiere decir que es una mujer que también hace obras ¿verdad? y quiero que por favor podamos concentrarnos en Proverbios 31 21 que dice no teme por su familia cuando nieva porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. Acá lo que me llamó la atención y que el Señor me decía, esta mujer no tiene temor en su corazón. Pero lo más importante es de que no solo ella no lo tiene, sino que ese esfuerzo, esa valentía, también se la ha transmitido a toda su familia, a cada uno de ellos. Y dice, porque toda su familia va vestida de de ropas abrigadas. Amén. Dice otra versión. No teme por su familia cuando nieva. Porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. No teme su familia. Oye, escuchen aquí dice. No teme su familia el frío de la nieve. Que es lo que les decía. Arriba dice. No teme por su familia. Pero en esta versión dice. No teme su familia. El frío de la nieve quiere decir que no solo esta mujer, sino toda su familia. Porque todos en casa tienen vestidos dobles. Todos, dice. El que, y, y cuando se refiere a esta versión, dice, no teme su familia el frío de la nieve. Al ver qué tanto o qué tan intenso es este frío de la nieve, podemos ver que en Proverbios 25.20 dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que se quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Imagínense ustedes esa sensación, un frío de diciembre, que acá no se compara con el frío de la nieve, obviamente donde cae nieve es más intenso el frío, pero en ese frío, un 31 de diciembre a medianoche, no se va a estar usted quitando la ropa en el patio porque va a haber un frío exagerado, ¿verdad? Esa noche usted se abriga bien porque sabe que es época de frío. Pero dice también acá, o oh, el que sobre el jamón, jabón echa vinagre. Ahora, imagínense si dicen que Leopatra se bañaba con leche para, para no tener arrugas. Ahora lo contrario, imagínense, bañarse con vinagre ha de ser un gran sufrimiento. Y acá dice, esto se los refiero por la relación del frío, porque dice que la familia no teme el frío de la nieve, que es intenso. A cada uno de ellos, dice Génesis 45, 22, a cada uno de ellos le dio un vestido nuevo y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 vestidos nuevos. ¿Por qué? Le refiero a esto, porque dice acá, dice, porque todos en casa tienen vestidos dobles. Esto nos recuerda que como hijos del Señor no estamos, hermanos, abandonados a la intemperie, no estamos solos. Hay muchas situaciones por el cual el pueblo del Señor pasa y a veces el enemigo quiere engañarnos y decir, ja, ja está solo, ¿verdad? Pero nosotros debemos de recordar que el Señor no nos abandona y que así, como a Benjamín, su padre, tuvo esa preferencia de no solo darle plata, sino más vestidos, así el Señor nos ama, ¿verdad? Él nos cubre con su amor y nos cubre con la sangre de Cristo Jesús. Así que podemos decir, Señor, si usted ahorita no está en la posición de decir, yo no le tengo frío al, 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 a ese frío, no le tengo miedo a ese frío intenso de la, de la nieve, porque saber si estoy vestido, saber si tengo cobertura, pues el Señor le recuerda hoy que sí. El Señor lo cubre. Amén. Amén. Para que podamos ser como esta familia que describe aquí, no teme su familia, el frío de la nieve. A mí me encantó esta versión, porque no se refiere solo a una persona, sino se refiere ya a la familia. Amén. Y queremos que el Señor lleve, nos lleve a ese nivel, no solo a nosotros individualmente, sino como familia, como pareja, como esposos y con nuestros hijos. Amén. Dice Proverbios 31 25 Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo, de lo por venir. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, más despacito. Ahorita nos vamos a centrar en el versículo 21. Dice, tener miedo. ¿Qué significa? Yo sé que ustedes han tenido miedo más de alguna vez en su vida. Quizá no han tenido ese miedo desde una vez quedarse paralizado, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, cuando es demasiado el temor, uno se queda que ya no puede ni hablar, ni moverse. No sé si ustedes han experimentado ese miedo, pero es terrible. Porque uno quiere reaccionar, uno quiere hacer algo y no puede ni hablar a ese miedo. Es al que el Señor se refiere acá, ¿verdad? Dice, y después está uno, yo hubiera hecho esto, esto y esto, pero eso es después. En el momento preciso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Dice que es de la raíz primaria temer, moralmente reverenciar, causativo asustar, amedrentar, asombra. Pero dice atemorizar, que era lo que les decía. No es solo tener un miedo a una cucaracha, a una araña, sino es un temor que paraliza, que atemoriza. Dice espantar, espantoso. Yo no sé si ustedes jugaron de niños de de entrar a algún lugar de espantos, ¿verdad? Se quedaban pasmados y lo hicieron, ya no se movían. Imagínense, dice, también maravilloso, miedo, presencia, reverencia, reverenciar, temor, temible, temor terrible y tremenda. Dice, es miedo es la reacción que se produce ante un peligro eminente. Quiere decir que acá, cuando se hace referencia a que esta familia no tiene miedo al frío de la nieve, dice que no tiene miedo a un peligro eminente. Es como cuando le llevan malas noticias o, o en el caso de, de los procesos judiciales, ¿verdad? Que es el, la, la forma de comunicar qué es lo que está sucediendo es a través de una notificación y le llega. Por ejemplo, hay personas a las que les llega la notificación y les dicen, bueno, desocupen la casa si no viene la policía a sacarlos en 10 días. Así. Entonces, es un peligro eminente. Las personas han de pasar por angustia, por miedo, ¿verdad? Es un peligro eminente, como por ejemplo lo que estamos viviendo actualmente, que está el virus en, varias, en varios lugares. Hay un peligro eminente. Por ejemplo, el precio de, de la gasolina que sube, el precio que uno va al mercado, el tomate está más caro, el pollo está más caro. Entonces, ¿qué vamos a tener en ese momento? Si es la reacción que se produce ante un peligro eminente, una reacción humana, una reacción que este mundo espera que todos tengan, ¿verdad? Pongan atención, que este mundo espera pero como lo vimos acá, esta familia no tiene ese miedo a ese peligro eminente. Quiere decir que sí, ahí enfrente podrá estar el peligro. Pero esta familia, como dice la palabra, no tiene ese temor de quedarse paralizado. Es una familia que se pone, se, como, se ciñe la cintura y dice, vámonos para la iglesia a servirle al Señor. Amén. ¿Verdad? Amén. Es una paz poder dejarle al Señor nuestras cargas y les comento como testimonio hace poco tiempo hubo una situación y cuando yo me percaté me estaba robando la paz y le dije al Señor no, yo renuncio a esto, te lo dejo, me despojo de toda carga, tú eres el Señor, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, tú te vas a hacer cargo, yo no, yo no puedo, por mis fuerzas no puedo. No puedo hacer nada. Y esto, este mismo pensamiento se me vino cuando nos fuimos a San Marcos. Entrando a la iglesia, Bájale, hermano, con la llave del carro quebrada, ¿verdad? Y entonces luego mi esposo llamó y, en fin, entramos al servicio. A yo les tocaba ministrar. Y entonces yo pensé, Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, ¿qué va a pasar? El hermano va a tener que salir un rato. Señor, y entonces me recordé. ¿Quiénes somos nosotros para hacer las cosas así? Hay que dejarle toda carga al Señor. Y le dije, Señor, ayúdame a quitarme esta carga y te voy a lavar y te voy a adorar. Tú eres el Señor, el gran yo soy, yo sé, tú te vas a acercar.
1: Y ayúdale,
0: Señor, al hermano para que suba y ministre en paz y que te entregue esa carga. Porque tú te vas a acercar. Cuando salimos, ya estaba arreglado, ¿verdad, hermano? Pudo regresar. Porque la situación era de que, bueno, no solo la llave quebrada, ¿cómo íbamos a regresar? Iba a dejar el carro ahí, domingo, hermanos. No era así tan fácil. Pero el Señor sí se hizo cargo. Es así como que, yo no puedo hacer cargo del Señor. Y eso nos recuerda al Señor con pequeños detalles pero también con grandes pruebas en que podemos decirle, Señor, yo no puedo humanamente, hazte cargo tú. Y que podamos ser como esa familia, que no le tengamos miedo a ese peligro eminente, que aunque esté enfrente, el Señor nos pueda fortalecer y decir, yo estoy contigo. Así que le ciñe tu cintura y manos a la obra. Amén, hermanos. Que podamos tener familias así. Dice, indica ausencia de algo, dice, sus casas estarán en paz por no haber temor, que nuestra casa, que nuestro hogar esté en paz. Amén, hermanos. Amén. Dice Primera de Reyes 19.7, el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino. Sí, hermanos, a veces decimos, esta vida se va a abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? pero también es, una, es, es un camino largo. Y en ese camino largo el Señor anhela que tengamos paz por no tener temor. O sea, no tener temor es decir, estoy en paz a pesar de las circunstancias, que podamos tener familias. Como dice acá, sus casas estarán en paz por no haber temor. Que todo temor que el enemigo haya estado queriendo sembrar en las parejas o en las familias o en los hijos salga de su casa en el nombre de Cristo Jesús Amén dice todos y cada uno de ellos están vestidos esto viene de, del Hebreo 38-47 Lavash que dice raíz primaria propiamente envolver esto es lo que se refiere, hermanos, a que están vestidos. Aquí arriba hace referencia de que recalca que todos y cada uno de ellos están vestidos. No dice solo el papá, no dice solo la mamá, no dice el hijo más pequeño, porque por ser pequeño es el que puede tener más fe en el Señor. No, dice todos y cada uno uno de ellos y de eso debemos de procurar que no solo nosotros estemos vestidos en el Señor, sino que también nuestra pareja, si miramos que nuestra pareja está así como que hay no, mucho frío quedémonos en la casa pongamos una película y si querés voy a comprar palomitas, si querés yo hago la cena, verdad podamos armarnos y decir vamos a buscar al Señor amén Dice, todos y cada uno de ellos están vestidos. Raíz primaria, propiamente envolver, como envolver los tamalitos, ¿verdad hermanas? No pueden quedar hoyitos porque se sale la masa y sale un, un tamal todo deforme, ¿verdad? Por implicación, ponerse un vestido o vestir, literalmente o figurativamente, armar, cubrir y equipar. Dice, llevar, poner, ponerse ropa, venir, vestido, vestidura y vestir. Pero a mí me gustó armar, cubrir y equipar. Quiere decir que esta mujer que habla la Biblia y que se refiere a esa mujer virtuosa, no tenía miedo del frío de la nieve. ¿Por qué? Digo, ¿cómo no podía tener miedo si es, hay una es, es un frío terrible? ¿Por qué? Porque todos y cada uno de ellos estaban armados, cubiertos y equipados. Como madres nos toca enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Como padres también deben de instruirlos. Como pareja también. Es, un, es una etapa, es un continuo aprendizaje uno del otro. En que podamos armarnos, cubrirnos y equiparnos en el Señor. El Señor nos quiere cubrir y equipar con Su palabra, amén. Con las pruebas, con las que, pruebas que pasamos también, Él nos está armando y nos está equipando. No es que nos esté mandando a la guerra solo así, como dice aquí anteriormente sin ropa, no, verdad? Nos equipa. Y ahora yo decía, bueno, entonces cómo no va a estar tranquila esa mujer virtuosa si sabe que desde el niño más pequeño a la hija más grande está equipada para afrontar este mundo. Ese niño lo está equipando para que no se pierda por los deseos de la carne. Está equipando a esos hijos para que no caigan cautivos en este mundo. Que no caigan las corrientes alocadas que se están viviendo. Y entonces, para estar en paz y en, y en tranquilidad, porque hermanas, ustedes me podrán decir que sí, uno está pendiente y pendiente de los hijos, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo quiere atacar esa situación, o quiere aprovecharse de esa situación y tra tratar de traer angustia en los padres, decir, ay, ¿qué van a hacer mis hijos cuando tengan 20 años? Pero si usted los va a estar equipando y armando en la palabra del Señor, puede estar confiada quizá el padre pueda decir se van a casar mis hijos ya en unos 20 años tal vez, 15 ¿dónde van a vivir? ¿de qué van a comer? pero si usted los equipó y los arma en la palabra del Señor el Señor va, les va a proveer les va a abrir puertas en el nombre de Jesús porque ellos no se van a desviar van a tener los principios del Señor y que la palabra nos instruye y entonces Dije yo, ahora comprendo por qué esta mujer no le teme el frío de la nieve. Porque ya está segura. Así que no, ¿verdad? No es como decir, bueno, entra en guerra este pueblo. ¿Y qué tiene? No tiene soldados. Tiene panaderos, tiene barrenderos, tiene eh, otras personas que no están, incluso... Personas profesionales, pero no saben pelear en una guerra. ¿De qué les van a servir? De nada. No es como cuando un pueblo, como la película que ha referido mi esposo de 300, ellos desde pequeños, mil Guerreros, guerreros. Eran 300, pero guerreros. Porque ¿de qué servían mil? Pero que no sabían pelear. Y entonces, eso es lo que nos está diciendo el ¿sí? Señor. Equipémonos de su palabra, para que el temor no esté en nuestro hogar. Amén. Amén, amén. Dice, propiamente el todo de aquí, todo, cualquiera o cada uno. Dice, en el singular, solo, pero a menudo en sentido plural. No solo ella, sino cada uno de su familia estaba armado y equipado. Y la pregunta que debemos de hacernos esta noche les digo debemos, no les digo deben, sino debemos, es todos en nuestro hogar. ¿Será que están armados, equipados y cubiertos? ¿O hay uno que se está quedando rezagado? ¿O hay uno que quizá hay un área de su vida que falta que se equipe? A eso nos está llamando el Señor, nos está despertando, dice, despierta, despierta, mira, vela, porque todos y cada uno estén equipados. No permitas que se pierda ni el mayor, ni el menor, ni el de en medio, que todos estén equipados. Amén. Y que el Señor nos dé sabiduría, gracia y entendimiento para poder hacerlo en el nombre de Jesús. Dice, vestidos de carmesí. ¿Qué significa el carmesí? Pues me puse a buscar y dije, bueno, eso se refiere a que es una señal. Porque dice en una de las versiones que leímos que esa mujer no le tiene miedo al frío de la nieve porque su familia está cubierta doblemente. Otras versiones dicen que está vestida de carmesí. Dije, vestida de carmesí, ¿cómo así? ¿Por qué dice doble vestidura y en el otro dice de carmesí? Pues carmesí quiere decir escarlata, grana, rojo. Se trata de un tinte rojo pro propiamente de los huevos de gusano kermés, llamado en hebreo to tolaat shanin. Traduce elípticamente como carmesí, traducido carmesí. Bueno, dije, oye, entonces, ¿la Biblia en qué momento se refiere de carmesí? Vamos a ver, y dice Levítico 14, 4, dice, ¿Cómo lo usaban? Dice, entonces el sacerdote mandará dos avesías vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo. ¿Pero para qué un cordón escarlata e hisopo? Para el que ha de ser purificar, se refiere a purificación gracias al Señor nosotros ahora no tenemos que hacer todo eso ¿verdad? ¿se imaginan estar haciendo todo ese proceso? ¿verdad? O, de, o los procesos de sacrificios antes yo creo que quedaríamos en deuda ¿verdad? pero de esa forma lo usaban acá para el que ha de ser purificado entonces acá nos refiere a que todos y cada uno de esa familia estaba purificada, amén. Caminaba en santidad delante del Señor. Y acá me refirió a una historia que en lo personal me encanta, que es de Raab, Raab oculta a los espías, ¿verdad? En Josué 2.1 dice, entonces Josué, hijo de Nun envió secretamente desde Sittim a dos espías diciéndole, vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab y aquí se hospedaron. No era cualquier mujer a la casa en donde llegaron. Era una mujer muy conocida pero por su mala fama, ¿verdad? Quizá nosotros antes fuimos conocidos por nuestra mala fama, pero miren lo que el Señor puede hacer, dice, y dijo a los hombres, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Miren la información que tenía ella, y que se las estaba recordando a los espías ¿por qué? vamos a ver más adelante dice porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto también supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Sejón y a Ojo oh a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acordamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, con todo lo que estaban viendo esos espías, podían desanimarse, ¿verdad? Pero miren lo que les dice Raab, como que les recuerda, por si se les había olvidado quién era su Dios. Rahab les dice, mire hemos oído. Es como que si, hermano, usted llegara a alguna casa y en lugar de dar buenas nuevas, se empieza a quejar y en esa familia no sean cristianos. Y que venga alguien de la familia y le diga, pero recuérdese que usted me contó que el Señor le proveyó hace 10 años Hace cinco años, hace 15 años. Recuérdese que el Señor hizo un milagro en su familia. Entonces acá es necesario que nos recordemos de las grandezas del Señor en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos tener esa confianza de esa mujer virtuosa, de esa familia que no le tenía el frío de la nieve. Y por eso es el título de la enseñanza las grandezas del Señor, para que usted se pueda recordar las grandezas que el Señor ha hecho en su vida y en el pueblo del Señor, porque eso es lo que sucedió acá. Dice, se recordó, sé, y miren lo que sabía, por decirle, pues si a ustedes se les olvidó, por si ustedes no saben, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Miren qué declaraciones. Dice. Ahora, pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura, de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos. Aquí miramos otra vez, con cada uno, con todos. Y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la de ustedes si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar. A menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata. Aquí vamos, y lo escarlata, a la ventana por la cual nos dejas bajar y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Acá, hermanos, individualiza quiénes tenían que estar adentro. Recalca que para que pudieran tener esa protección, tenían que estar esas personas porque si ellas iban a estar afuera no se comprometían pero sobre todo que dejaran este cordón de hilo, esta lata era un color fuerte ¿verdad? para que pudieran verlo, para que todo el pueblo pudiera ver y decir, ahí no se toca todos los que estén ahí, no se toca y eso es lo que el Señor nos recuerda que Él ha hecho grandes maravillas en nuestra vida y con su pueblo, y que, acá, un hilo escarlata, pero nosotros tenemos la sangre poderosa de Cristo Jesús en nuestra vida, que cubre no solo nuestra vida, no solo nuestro matrimonio, sino que cubre a nuestras familias en el nombre de Jesús, y esto hermanos es para que lo recordemos cada vez que sea necesario. Y dijeron a Josué, ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y además, todos los habitantes de la tierra se han acordado, acobardado, dice acá. ¿Qué dice acá? El, el Señor fue fiel, fue misericordioso por ese cordón que colgaba. El Señor es misericordioso con nosotros, por la sangre de Cristo Jesús que cubre a nuestras familias. Amén. Uh -huh. vamos a seguir más adelante y dice mujer fuerte aquí no dice solo mujer virtuosa sino amor, dice esta versión mujer fuerte ¿Quién la hallará porque su estima sobrepuja largamente a las de piedras preciosas fuerte, sinónimo de valiente de esforzado pero de una persona apta una persona capacitada equipada dice acá por eso es de que si esa mujer estaba apta, capacitada, fuerte y valiente, también el resto de su familia estaba así, ¿verdad? Porque se tomó el tiempo de poder equipar a los suyos. Proverbios 31-25 dice, fuerza y honor son su vestidura. Imagínense de qué estaba vestida. De fuerza, de valentía, de aptitud. Dice, y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Y aquí me quedé yo, bueno, señor ayúdame, porque para ser una mujer así, primero debemos de estar con fuerza y honor vestidas y vestidos, ¿verdad? En el caso de las familias, esas familias deben de estar así. Pero dice también que se ríe de lo porvenir. O sea, es como cuando a usted le cuentan algo y no lo cree y se ríe, ¿verdad? Y dice, me están bromeando, es un chiste. Otras versiones dicen, se viste de fuerza y dignidad y se ríe del día de mañana. Se reviste de fuerza y dignidad y no le preocupa el mañana. Se reviste de fuerza y dignidad y no le preocupa. Yo creo que aquí habría que poner con rojo unas letras grandes. No le preocupa en el mañana. A veces las madres pueden pensar y con quién se van a casar mis hijos. Puede hacer, ¿verdad? Los padres, ¿qué le voy a dejar de herencia a mis hijos? Puede hacer también, ¿verdad? Pero acá me mm, eh, llamó la atención que dice que no se preocupa del mañana. Preocupa es para ocuparse sea, ocuparse antes de. Es como que usted quisiera hacer ahorita la comida de todo un mes. ¿Verdad? Se ocupa hoy destina a hacer toda la comida de este mes. Primero se va a cansar y segundo, la comida no le va a aguantar tanto. Es como que el, un hermano quisiera decir, bueno, mejor hoy me voy a poner 30 corbatas y con cada día que vaya pasando me voy a quitar una. Y una corbata, y una corbata. Se está ocupando antes del mañana, cuando no tiene que ser así. Amén. Pero no solo es no preocuparse por el mañana, sino dice, y se ríe de lo porvenir. ¿Cómo hará esta mujer para reírse? ¿Por qué? Y miren adelante, dice acá, fuerza de una, de una torre fortificada. Es, imagínense, como una torre fortificada, que empiecen a tirarle flechas. No le pasa nada. ¿Con qué razón le da risa? ¿Verdad? Porque no es lo suficiente, esos ataques no son lo suficiente fuertes para derribar esa fuerte fortificada. Que el Señor nos ayude, que nuestra familia se constituya una fuerte, ¿verdad? Una torre fortificada para nuestros hijos, para nuestro esposo o para en el caso de los hermanos para la esposa en el que quizá en el día tuvieron dificultades problemas los hijos pueden acudir a los padres y decir aquí ya llegué a mi hogar mi torre fortificada quizá la esposa tuvo problemas en el trabajo y pueda decir puede llegar a mi casa mi torre fortificada o igual la esposa uno nunca sabe qué vive la pareja en el, en el diario vivir, ¿verdad? Cada día son diferentes las pruebas que podamos tener y que la esposa pueda llegar a acurrucarse en los brazos del esposo y decir, esta es una torre fortificada porque el centro es Cristo, porque nos hemos equipado como pareja, nos hemos equipado como familia. Y dice acá en Salmo 132.9, tus sacerdotes... Se vistan de justicia y regocíjense tus santos regocíjense, verdad asimismo vestiré a sus sacerdotes de salud y sus santos darán voces de júbilo dice Salmo 132 16 en referencia a vestirse entonces pidámosle al Señor que nos vista de salud Vimos esta semana con Pastor Rafa somos sacerdotes delante del Señor que nos ha hecho constituido nos ha constituido sacerdotes amén que podamos estar vestidos de salud y dar voces de joven aún en medio de las circunstancias amén Efesios 4.24 dice y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad ¿por qué no va a haber temor porque dice, es un nuevo hombre, que es creado conforme a Dios en justicia y, es, y en santidad. Quiere decir que ese nuevo hombre, que nosotros nos convertimos en una nueva persona, a la hora de, de aceptar al Señor y experimentar el nuevo nacimiento, vamos a ir fortaleciéndonos, equipándonos en la Palabra, conforme a Dios en justicia y en santidad. Cuando nacemos y somos bebés, pues nuestra madre y nuestro padre son humanamente los que nos cuidan, ¿verdad? Nuestros abuelitos, nuestros tíos, y a veces trabajan los papás, pero se va dando esa crianza, ¿verdad? Pero acá, cuando ya somos hechas nueva criatura... Es el Señor quien nos va criando y utiliza a sus ministros para que nos puedan dar enseñanzas en justicia y en santidad. Amén. Amén. Primera de Pedro 5, 5, 6 dice, igualmente mancebos ser justos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa familia no tenía, como le repito, temor del frío, porque ya habían experimentado estar revestidos de humildad. Y que por lo tanto, el Señor Dios Todopoderoso no los iba a resistir, no los iba a tener de lejos como a los antiguos, ¿verdad? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Amén. Hemos sido enseñados también, que cuando se refiere a la poderosa mano de Dios, también se refiere a los cinco ministerios, ¿verdad? Si nos dejamos cubrir por esos cinco ministerios que el Señor ha constituido para nuestro crecimiento espiritual, vamos a llegar a ese nivel de fe, de poder reírnos del futuro. Pero el reírse del futuro, les voy a explicar más adelante qué significa. Ahorita vamos en que estaba vestida de honor también, de una majestad, de una hermosura, hermosura de santidad, de la santidad. No se refiere a porque esa familia estaba adornada o, o, o esa mujer estaba adornada, maquillada, con aretes, con vestidos de lujo, o la casa la tenían, pero nítida, ¿verdad? Bien amueblada, con, con muebles de lujo y todo, no, dice que su hermosura, se debía a la santidad que tenía esa familia, esa mujer. Y dice Job 29, 24, yo les sonreía cuando ellos no creían y no abatían la luz de mi rostro. Y aquí miramos del sonreír porque dice, se, se ríe del futuro, del mañana. Y Job dice aquí, yo les sonreía cuando ellos no creían. O sea que aunque Job estaba... Rodeado de incrédulos, dice, que no abatían la luz de su rostro, ¿verdad? Que si nosotros estamos rodeados de incrédulos o de circunstancias difíciles, no pueden abatir la luz de nuestro rostro. La luz, esa luz que debe permanecer en nuestra familia y en nuestro matrimonio. Amén. Amén. Dice, permítanme hermano, voy a ver dónde dejé de lo que se refiere a reírse. Yo creo que lo dejé muy adelante o, o lo borré. Pero reírse se refería también al origen de burlarse. Yo me quedé ahí, no se refiere entonces solo de ver con gozo el futuro, sino de burlarse. Y decía, ¿cómo así burlarse? Porque para el mundo vienen cosas malas, ¿verdad? Pero nosotros podemos decir el Señor es mi fortaleza y yo tengo paz. Así que eso para mí, paso, como dijeran, paso, ¿verdad? Por eso se refiere. Y miren, acá encontré una expresión que dice Lucas 1.46. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvación mi Salvador, perdón, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Y esto es lo que yo quiero recalcar, que usted recuerde, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso y Santo es su nombre. Yo sé que todos podemos decir aquí, grandes cosas nos ha hecho Dios, el Todopoderoso. Amén. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Yo confieso que la misericordia del Señor, de su generación y de la generación de, de su generación va a ser bendecida y el Señor le va a hacer misericordia. Así que hermano, hermana, no se preocupe ¿Qué va a pasar o qué va a ser de los hijos de sus hijos. Porque acá dice de generación en generación, es su misericordia para los que le temen. ¿Le teme usted al Señor? Amén. Entonces puede estar confiado, tranquilo, decir, aquí está ya mi paquetito de fe, Señor, encárgate tú de mis generaciones. Amén. He hecho, ha hecho proezas con su brazo ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías, ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. ¿Cuántos, a cuántos el Señor nos ha ayudado? Amén dice que, como dice mi esposa, levantemos un brazo, el otro brazo, las piernas, porque hemos recibido ayudas del Señor incontables. Amén. Dice, tal como dijo a nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre, María se quedó con Elizabeth como tres meses y después regresó a su casa. ¡Qué declaraciones! Y entonces, yo le decía al Señor... Todos hemos experimentado esa misericordia. Y entonces no debemos de dejar que las circunstancias pongan en duda la grandeza del Señor. Esas grandezas que ha hecho nuestras vidas. Amén. Amén. Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros dice para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos amén a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos amén ah señor dice Jeremías 32 17 ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido Miren nada es imposible para ti si alguien traía alguna duda acá el Señor le recuerda que nada, nada es imposible para él amén, y dice entonces vino la palabra del Señor a Jeremías yo soy el Señor, el Dios de toda carne habrá algo imposible para mí yo no sé ¿Qué está viviendo usted? ¿Qué está experimentando? ¿Qué le está pidiendo al Señor? ¿Qué circunstancias está a su alrededor? Pero el Señor le pregunta hoy, ¿habrá algo imposible para mí? No hay nada. Solo recuérdese lo que el Señor ha hecho en su vida. Y la respuesta va a, ser, va a ser, no, no hay nada imposible para el Señor. Así que aunque las circunstancias y todos los que están alrededor le digan lo contrario, para el Señor no hay nada imposible okay. Lucas 8.46 dice pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que había salido poder de mí al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sanado, había sido sanada, perdón. Lucas 8:48, y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Lucas 8:49, mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más. Lucas 8.50, pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, crees solamente, y ella será sanada. Aquí, hermanos, solo es un ejemplo
1: de que nada
0: es imposible para el Señor. En sanidades, en provisión, nada, nada es imposible para el Señor. Y acá, si podemos poner atención, se dieron dos milagros, uno seguido del otro no fue uno un día y a los ocho días el otro ¿verdad? así como está narrado acá eso quiere decir que a veces podemos venir y decir el Señor le hizo un milagro al hermano de plano ya cumplió su meta ya no me va a hacer el milagro ¿verdad? no, acá el Señor nos recuerda que Él es abundante en hacer milagros Él no es escaso y que no hay nada imposible para él. Y entonces si recordamos y leemos su palabra y esa palabra queda no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón no le vamos a temer al futuro, porque nuestra familia va a estar equipada amén va a estar cubierta con la sangre de Cristo Jesús va a estar equipada para poderle hacer frente al enemigo Así que esos jóvenes o esos niños que usted pueda tener como hijos van a estar equipados en el nombre de Jesús. Ese matrimonio va a estar fuerte y consolidado porque va a estar equipado en el nombre de Cristo Jesús, cubierto con la sangre de Cristo. Y entonces, solo entonces, vamos a poder decir, no le tenemos miedo al frío de la nieve. Amén. Que Dios los bendiga y que... La palabra del Señor haya cometido ese propósito por el cual el Señor la puso. Vamos ahora a orar, hermanos.